0: Heute am 12.11.23 mal wieder ein kurzes Update zu den aktuellen Ereignissen in Israel. Wir beschränken uns ja dabei wie immer auf die biblisch relevanten Themen und halten uns so weit, wie es irgendwie geht, aus den rein politischen Themen raus. Aktuell ist es so, dass die israelischen Verteidigungsstreitkräfte, also kurz der IDF, steht für Israel Defense Forces, im Schwerpunkt immer noch mit Gazastadt beschäftigt ist. Der Grund, warum das alles irgendwie so lange dauert, ist unter anderem, dass Israel es weitgehend versucht, zivile Opfer zu vermeiden. Daher greifen sie keinerlei Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten und solche Bereiche an. Das Problem ist nur, dass die Terrororganisation Hamas ihre Kommandozentralen, Raketenwerfer usw. So genau dort installiert haben. Das Hamas-Hauptquartier befindet sich ja aktuell unter einem der größten Krankenhäuser. Wichtig ist nach wie vor die Tatsache, dass Israel nicht die Palästinenser als solche bekämpft, sondern die vom Iran gesteuerte Terrororganisation Hamas. Das sind die, die auch ihren eigenen Leuten die Fluchtmöglichkeit zum Teil mit Waffengewalt verwehrt. Sie benutzen sie schlichtweg und ergreifend als menschliche Schutzschilde. Spannend ist auch, dass keins der muslimischen Länder rund um Israel bereit ist, auch nur einen einzigen Palästinenser als Flüchtling aufzunehmen. Dieses ganze Thema Zwei-Staaten-Lösung hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Vielleicht noch zur Ergänzung die Tatsache, dass die Palästinenser seit 2005 Gaza komplett in Eigenverwaltung und Eigenverantwortung kontrolliert haben. Also bereits im Jahr 2005 hat sich der letzte Israeli aus dem Gebiet zurückgezogen. Doch was ist seither dort geschehen? Was ist dort entstanden? Die Hamas hat seither unter Gaza ein unterirdisches Terror-Tunnelsystem mit fast 500 Kilometer Länge angelegt. An der Stelle sei auch der Hinweis erlaubt, dass dieses Tunnelsystem mit den Geldern gebaut wurde, die sie von uns, von der EU und von Amerika und so weiter jährlich bekommen. Allein Deutschland hat dieses Jahr den Palästinensern 160 Millionen Euro überwiesen. Wir müssen einfach verstehen, dem Iran und seinen Verbündeten geht es gar nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung, sondern um die komplette Auslöschung eines jüdischen Staates. Wir hören bei den Demonstrationen immer wieder den Slogan, from the river to sea, Palestine will be free. Also vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein. Das heißt übersetzt in die Alltagssprache dieser Hamas, löscht alles jüdische christliche Leben sowie das Land Israel da komplett aus und nimmt es für alle ein Besitz. Ein kleiner Hinweis an alle, die jetzt so eine Feuerpause, Waffenruhe oder ähnliches fordern. Wir sollten nicht vergessen, dass es vor den Ereignissen vom 7. Oktober mehr oder weniger eine Waffenruhe gab. Es war die Hamas, die diese auf eine extrem grässliche Art und Weise gebrochen hat und die über 1000 israelische Zivilisten das Leben gekostet hat. Aktuell haben diese Terroristen ja auch immer noch die über 200 Geiseln in ihrer Hand. An der Stelle sollten wir uns auch bewusst sein, dass Israel ja nur so 8-9 Millionen Einwohner insgesamt hat. Da kennt doch jeder jemand, der entweder umgebracht wurde oder der als Geisel gehalten wird oder der jetzt als Reservist einberufen wird. Und es ist natürlich ja auch jeden Tag so, dass nicht nur Hamas-Terroristen sterben, sondern auch israelische Soldaten. Aktuell sind ja auch noch 250.000 ungefähr Israelis, die evakuiert wurden aus den Grenzregionen, sowohl zum Gazastreifen als auch im Norden, um vor den Angriffen der Hamas und Hisbollah möglichst sicher zu sein. Nach wie vor gilt einfach die bekannte Aussage, wenn zum Beispiel Hamas seine Waffen niederlegt, gibt es keinen Krieg mehr. Wenn Israel seine Waffen niederlegt, gibt es kein Israel mehr. Allerdings gilt auch die Aussage, du kannst der Hamas alle ihre Waffen wegnehmen, nur nicht ihren irrationalen Hass auf Israel. Woher dieser Hass letztendlich kommt, haben wir in der heutigen Podcast-Episode die Schöne und das Biest besprochen. Zu den Aussagen von dem türkischen Präsidenten Erdogan hörst du dir am besten nochmals die Episode 5 mit dem Titel Gurken Magog Invasion an. Auch sein Chef Iman sagte vor kurzem, dass Jerusalem den Muslimen gehört. Interessant ist in dem Zusammenhang auch die Tatsache, dass immer wenn die israelische Armee an der Nordfront, also mit Libanon und Syrien, einen der Hisbollah-Terroristen eliminiert, diese seinen Tod kommentieren mit den Worten, er starb auf dem Weg nach Jerusalem. Um dieses ganze Thema Land nochmals auf den Punkt zu bringen. Es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Damit gehört die Erde dem Schöpfer und er war es auch, der entschieden hat, dass er genau auf dieser Erde ein besonderes Stück Land für sich und einer von ihm ausgewählten Nation zum ewigen Erbe gibt. Mehr dazu kannst du dir gern nochmals in Episode 4 Israel Mittelpunkt der Erde anhören. Dass diese Nation noch nicht gab, hat Gott Abraham aus Ur im heutigen Irak dazu bei und gerufen. Können wir nachlesen in 1. Mose 12, Vers 7. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, Deinem Samen will ich dieses Land geben. Ja, und für wie lange soll diese Verheißung gelten? Das lesen wir 1. Mose 17, Vers 8. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, indem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Abraham hatte ja erst den Sohn mit der Magd, den Ismael, von dem alle heutigen arabischen Nationen abstammen. Abraham konnte es einfach nicht fassen, dass er mit 100 Jahren nochmals Vater werden sollte. Daher war er es, der Gott empfahl. Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaac nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird zwölf Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaac aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. 1. Mose 17, die Verse 15 bis 21 Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Gott segne die Araber, die Ismaels ebenfalls, aber nicht mit diesem Land. Das ist Isaks Land. Und das ist, glaube ich, heute wichtiger zu verstehen als jemals zuvor. Gott definiert auch gleich die Größe dieses Landes in 1. Mose 15, Vers 18. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben vom Strom Ägyptens, bis an den großen Strom, den Euphrat. 1. Mose 15, Vers 18 Also vom Nil bis zum Euphrat. Davon sind wir aktuell noch weit entfernt. Aber was noch nicht ist, wird noch kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gott schließt auch gleich einen Art, ja, Wartungsvertrag über dieses Land ab. 5. Mose 11, Vers 12 Es ist ein Land, um das sich der Herr dein Gott kümmert, auf das die Augen des Herrn deines Gottes alle Zeit gerichtet sind, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Und all das geschah bereits 2, 3, viertausend Jahre vor Jesu Geburt. Und erst 600 Jahre nach Jesu Geburt wurde der Islam ins Leben gerufen. Im Islam ist Jerusalem die drittheiligste Stätte, obwohl der Name Jerusalem nicht einmal im Koran erwähnt wird. Im Gegensatz zu unserer Bibel, in der Jerusalem über 800 Mal insgesamt erwähnt wird. An erster Stelle der heiligen Städten des Islam steht übrigens Mekka, weil da angeblich Mohammed geboren ist. An zweiter Stelle steht Medina, weil da das Grab von Mohammed ist. Beide Locations liegen interessanterweise im heutigen Saudi-Arabien. Als Abschlussvers der Woche aus 1. Mose 12, den Vers 3 noch, in dem Gott dem Abraham verheißt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Soweit für heute die biblische Sinnflut zum Thema Krieg in Israel.